0: Ach herrlich Benjamin, endlich Entspannung, endlich wieder Malle. Mann ist das angenehm, hier die Sonne schön auf dem Bauch. Man hört es im Hintergrund, denke ich. Ähm, ja, und wir möchten jede Woche ein neues Intro einsprechen oder irgendwie ein anderes Intro aufnehmen. Und, Damit äh, euch nicht zu langweilig wird, immer so ein bisschen Abwechslung. Es bleibt alles so, wie es hier ist und es wird hier, hier nichts dran häuschen, egal ob du hier bist und nicht. Ja, Nee, also wir glauben, dass es schon schön ist, wenn ihr jedes Mal was anderes zu hören bekommt, denn dann wird die... Da geht's an der ja, hm? gut. Auch egal, wer uns hier was vorschreibt, sei es Psycho Andreas, es ist mir völlig wurscht. Herzlich willkommen bei Nicht Ernie und Bert, der Freundschaftspodcast. Und wir begrüßen euch wieder hier in unserem heimeligen Studio. Es ist sonnig. Es ist sonnig. Es ist sonnig draußen. Wir haben eine wahnsinnig gute Laune. Ähm, Vitamin D. Vitamin ist es wirklich so? Ja. Da habe ich letztens auch drüber nachgedacht. Und ähm, ja, und wir wollen euch an unserer guten Laune teilhaben lassen. <lacht> Lasst euch mal so ein bisschen einhüllen in unsere, unsere gute Laune, in unser Lachen, in unsere Freude. Das ist doch schön. Das ist richtig creepy, wenn man sowas macht. Sowas, sowas hat mich immer genervt bei diesem BR, Bayerischer Rundfunk oder sowas. Weißt du, diese Yoga-Geschichten. Kommen Sie mal her, gucken sich die Berge an oder so ein Scheiß. Nee, äh, wir haben schweinegute Laune, wirklich. Ähm, ich würde Benjamin jetzt eigentlich als erstes fragen, bist du mit dem Fahrrad auch dem Fahrrad <lacht> Hast du irgendwas Cooles gesehen? Aber, da ist mir aufgefallen, dass ich ja gerne bei diesem schönen Wetter mit dem Fahrrad fahren würde. Aber, Benjamin, mir wurde der Sattel geklaut. Ach, im Leben nicht. Doch, ich komme Sonntagabend wieder hier in meine Wohnung, also nicht in die Wohnung, aber seht dem Haus schon, dass mein Fahrrad da steht. Und das, <lacht> das ist das sieht komisch aus. Du guckst dein Fahrrad und denkst dir, da fehlt was. Da fehlt einfach der Sattel. Da haben die irgendwelche Spacken den Sattel abge, abge, ja, abgeklemmt quasi. Hast du denn, also ist er nicht ja, so Schnellspanner. Gestaubt? Ah, Scheiße. Ja, geht schnell. Geht, auch, geht schnell zum Spannen, geht aber auch schnell ab. Also <lacht> ist auch nervig. Und hast du dann irgendwie noch links und rechts im Gebüsch geguckt? Ich Manchmal gibt es ja, ja die ja, lustigen ja. Typen, ne? die da reinwerfen. Ich glaube auch, ich weiß, womit es zu tun hat. Aber ähm, hm? ja, also aber ich habe das gemacht. Es war auch ähm, graue Tonne an dem Tag und so. Und hm. da habe ich aber erstmal rundum geguckt. habe ich wirklich reingeguckt, ins Gebüsch und so. Habe ich nicht gefunden. Und... Ähm, wir haben so eine Hausgruppe hier seit neuestem, weil irgendwann mal war der Wassertechniker da und da musste man sich abstimmen, wer ist da und da wurde dann mal um 1.30 Uhr nachts reingepostet von jemandem, ich kenne die Leute ja alle nicht so, äh, ob denn die Wohngemeinschaft, die so herrlich laut gerade ist in, ihrem, in ihrer Wohnung, ob die nicht mal bitte die Musik leiser drehen könnten und äh, zur Nachtruhe kommen könnten. In dieser Gruppe ist auch unser Vermieter. <lacht> <lacht> da gab es am nächsten Tag auch wirklich so, ja, Entschuldigung, wir haben uns alle vor, vorher testen lassen. Wir hatten eine Freundin ah. zu Besuch. Und da denke ich, ja, okay, du kannst ja eine Freundin zu Besuch haben. ne Das ist ja auch kein Thema, die kann ja auch da übernachten. Dann haben sie gesoffen, das war ein bisschen lauter. Aber dann zu sagen, ja, wir haben uns auch noch vorher testen lassen. so <lacht> Du bist auch hier, wir haben uns selbstverständlich vorher nicht testen lassen. Mit einer Person darf ich mich treffen, das ist in Ordnung. Vor allem dadurch, dass die das Unerzwungen direkt sagen, ja. sich aus das impliziert doch direkt, was, was die verstanden haben und wo die sich vielleicht auch ertappt gefühlt haben. Ja, vor allem so übertrieben. Ja, unsere, so, die, ist, die ist in der Pflege, die ist geimpft, die hat so was, die hatte hermetisch abgeriegelten Schutzanzug. Wäre noch das nächste gewesen, bis sie jetzt bei uns war. Also, sie trägt den immer noch eigentlich. <lacht> sie feiert in diesem Anzug. Sie, sie will ihn noch eine Woche anhaben, auch vorsorglich. Ja, weiß ich nicht, aber, aber da war unser Vermieter auch drastisch, hat gesagt, alles klar, danke für diese erschöpfende Nachricht, hat er Und gesagt. deshalb hat er deinen Sattel abgespannt. Er <lacht> <lacht> hat gesagt, so, wem auch immer dieses Fahrrad gehört, der Sattel weg. Sattel weg, ich könnte mir vorstellen, dass da mehr, also ich war nicht da zu dem Zeitpunkt, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da ein paar mehr Leute vielleicht doch da waren, gesoffen haben, auch abgehauen sind, eine Hiobsbotschaft bekommen haben über diese WhatsApp-Nachricht hinterher trotzdem noch sauer waren, aber gleichermaßen noch lustig aus ihrer Sauferei und dann gesagt haben, jo, vielleicht gehört ja der Person, die das geschrieben ja. hat, dieser Sattel, weg ist er. Das heißt, mein Fahrrad, das in diesem Moment auch gerade unten an der Tür steht, ist sicher, weil wir, kannst du bitte noch mal kurz in diese Gruppe gucken, ob es noch irgendwo anders eine Party gibt, wieder heute Abend. Ja. Nicht, dass sich da jemand denkt, oh, neuer Sattel, Bingo, nee. Leute. Dein Fahrrad ist ja sicher, die haben ja jetzt einen Sattel. Also, da kann dir nichts passieren. Ja, das äh, erstmal so viel zu, zu meiner Erfahrung mit Fahrrädern jetzt. Jetzt bin ich allerdings Roller gefahren wieder und das ist herrlich. Ah, na. No. Ja, was? Äh, nicht, nicht diese IS, e also, ja, also. Vespa-Roller, Elektro-Roller. Ja, Fahrradfahren das ist schön, aber. Ja, Ja, ist es auch, aber wenn du da mit 46 km/h die Straße ja. runterfährst und der warme Wind. Das es Streicht schwierig. dir durch die Locken. Weil herrlich. man jetzt wieder äh, seit zwei Tagen ein T-Shirt mhm. über die Straßen gehen kann und fahren kann. Und das habe ich ja vermisst. Also ich habe tatsächlich gemerkt, dass meine Laune direkt verbunden ist mit dem Wetter draußen. Ja. Ganz gut ist das Wetter. Da muss ich auch draußen sein, dann ist es. Weil wenn ich drin sitze und gutes Wetter draußen, dann ist es manchmal. Und die der anderen Leute auch, die dir auf dem Fahrrad entgegenkommen. Und hier sind geile Sachen, also ich habe nicht geile Sachen beobachtet, aber ich, ich fahre hier mal an so einem echt großen Spielplatz vorbei mit Tischtennisplatten und Basketballplatz und echt einem großen Spielplatz. Diese Steintischtennisplatten ja, mit, ja, mit dem Metallnetz. Ja, sicher. Wo man immer sieht, welche Leute, dass da Leute mit Feuerzeug noch dran rumgepastelt ja. haben. Und unten drunter geht Kaugummi. Und es ist immer schief, die Platte. Aber egal, zum Rundlauf reicht's. Definitiv. Und da spielen Leute und es versammeln sich, also jetzt nicht groß aber. Hier und da mal so, so abgehalfterte Typen, meistens mit so einer Jeansjacke, die lehnen sich dann über den, über den Zaun drüber und beobachten dieses pingpong spiel weil sie, das ist so deren Fußballspiel jetzt. So, die, gucken, die gucken da morgens, weil bin ich heute zur Arbeit gefahren? Also Ping-Pong-Ultras. Ich mache morgens gerne erst Homeoffice äh, Home, Home und dann fahre ich zur Arbeit, so gegen elf auch. Da habe ich dann vorbeigefahren und sehe dann da zwei so Typen, die da so drüber lehnen auch gerade ist aufgestanden und dann gucken die dazu und der der Tag ist für die einfach nur herrlich und dann fahre ich 30 Meter weiter und dann kommt mir ein Typ entgegen mit dem Fahrrad der einfach nur am strahlen ist der lacht der ja. hat gelacht auf das dem Fahrrad das hättest du sein können in 30 Jahren ja, ja. glaubst du ähm, ich finde diese Idee von den ping pong Ultras gerade irgendwie was war zuerst das? Die ultra die dann den Fußball groß gemacht haben, oder war erst der Fußball da und dann kamen die ultra -Fans? Und wenn man Ultragruppen jetzt zum, ja, weiß ich nicht, ja, nehmen wir Ping-Pong zum Tischtennis bringen würde, dass Tischtennis nach ein paar Jahren genauso berühmt wäre wie Fußball? Und dann stehen die an den Tischtennisplatten am Rand und sagen, Timo Ball, Timo Ball, Timo <lacht> Ball, und dann würde das so eine gute Laune machen, dass immer mehr Leute sich für diesen gleichen Sport, den man schon kennt, viel mehr interessieren, weil die Stimmung gut ist dabei. Und dann würde Tischtennis größer werden, als es jetzt im Moment der Fall ist. Ich glaube, das klappt. Und ich glaube, das gab es auch irgendwo schon mal bei irgendwas. Mir fällt aber gerade nicht mehr ein, was es war. Dass irgendwelche Leute Fußball-Ultras auch zu irgendeiner Veranstaltung gegangen sind und dann absurderweise da mitgemischt haben und die diese Mannschaft in einer, was weiß ich, lass es Landesliga-Handball gewesen sein und dann waren damit mal 300 Leute, die da mega abgegangen sind und haben das Ding wirklich hochgejazzt. das war Da kamen dann immer mehr Leute. Ist ja auch cool. Es geht ja auch nicht ja nur um den Sport. Du gehst nein. ja hin, um die Stimmung aufzusaugen, mitzunehmen und ja. Ja, das äh, dit war dit <lacht> so viel zur guten Laune nee, aber äh, das passt schon wer keine gute Laune hat, und das habe ich jetzt neulich gesehen das ist glaube ich schon eine ältere Meldung gewesen, aber da habe ich gelesen jetzt muss ich, muss ich ein bisschen spicken äh, Künstler, <lacht> Künstler nagelt Hoden aus Protest am Boden fest und da, da habe ich das Bild gesehen das war oh. mit Steinnägeln ähm, auf, einem, auf einer so einer Pflasterstraße, weißt du, wie vor Kirchen, so eine, so eine Kopfsteinpflasterstraße und da hat er aus Protest gegen irgendwas, soweit habe ich auch gar nicht mehr gelesen, das war mir auch völlig das interessiert egal, einen auch nicht mehr, aber Mensch. das fand er so scheiße, dass er seinen Hoden an oh. dem Kopfsteinpflaster oh. Oh. festgenagelt Gott. hat und da frage ich dich, wie sauer warst du schon mal in deinem Leben und weswegen, was war der, <lacht> war der Punkt? Also der Typ musste er also, gesessen haben und sagen, das regt mich so auf, ich... Bin so sauer, ich nagel jetzt meinen Hoden hier unten dran fest. Was ist schon mal so sauer? Nein, ich kann. Ich, will, ich probiere gerade künstlich eine Situation zu konstruieren, indem ich mir vorstellen kann, ich bin richtig sauer, bin. jetzt reicht es nicht mehr zu schreien und gegen irgendwas zu boxen. Das ist das Einzige. Aber er hat genau, dass diese Person ist, ja, das muss ein Medien... Du sitzt da so ein bisschen Abteilungsleiter und die machen immer nur Murks und irgendwann 10.30 Uhr morgens hörst ja, Chef, das mit dem Drucker Jetzt reicht's mir! Und dann ziehst du deine Hose auf, setzt dich auf den Flur und fängst an zu nageln. Das habt ihr jetzt davon! Schaut euch das an! Das habt ihr zu verantworten! Wobei der wahrscheinlich nicht mehr mit so einer tiefen Stimme sondern schaut euch das an! Jetzt ja, ist das okay. ja die Frage, hat er, hat er dann quasi diesen Hodensack, diesen flexiblen, Lappen, flexiblen ne, den man ja durchaus ziehen kann, da dann durch oben und unten genagelt oder wirklich durch die Hoden, durch das kann, das kann ich mir nicht gar vorstellen. Das war dann durch die. Ich, äh, ich glaube, die auch wegflutschen. Oh, oh Gott! <lacht> Was weiß ich. Ich habe es noch nie probiert, ich kann dir nicht sagen. Ob die nee. ähm, und hat er das vorher betäubt oder ohne Betäubung gemacht? Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, ohne, <lacht> er wollte ja seinen Protest zum Ausdruck bringen. Da gehört dann ja auch eine gewisse Expression zu. Und damit, damit die muss schon authentisch sein. Wenn du sagst, na gut, ich merke hier gerade nichts, das, das ist jetzt nur der Sache wegen. Hat er denn jetzt dann, also, dann fängst du, du bist total wütend und hast den Entschluss gefasst, die einzige Protestform, die ich wählen kann, ist, den Hoden <lacht> auf den Stein zu nageln. So, dann machst du das. Denkst du dir in dem Moment, weil das ist ja noch 20 Sekunden vorbei, da also muss kurz in sich gehen, will ich das wirklich? Ja, ich will das wirklich. Macht man und dann sitzt man da, hat man von schon vorher die Presse informiert oder denkt man jetzt, ich bleibe hier so lange sitzen, bis das nicht mehr schockt. <lacht> so lange, <lacht> bis das nicht mehr schockt. Dass ja. da die Presse dann vorbeikommt oder wie lange will er das durchziehen? Oder denkt er nach zwei Minuten, er war eigentlich ganz schön dumm. Und, Ruft er vorher die Presse an? Ja, muss, denk, er, muss er. Ne? Stell mal vor, der sitzt dann da, Sonntag, späten Abend, <lacht> kommt einfach keiner, weil die alle das schon Ausgangssperre. Abendbrot machen. <lacht> Ausgangssperre. Das ist übrigens auch so ein Punkt. Sie Wir haben richtig, richtig Stress gerade, weil bei uns in der Region wurde jetzt äh, eine Ausgangssperre verhängt. Seit heute. Seit heute. 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Ja. Und wir treffen uns jetzt recht früh, weil wir bis, weil ich noch gleich äh, zu meiner Freundin fahren möchte und deswegen muss ich bis 20.30 Uhr hier durch sein mit dem Boden. Das war ja so ein Moment, wo ich gehofft habe, dass auch einfach jemand mal einen Schreibfehler macht und das dann in der offiziellen Verordnung steht, so Ausgangssperre. Von 5 Uhr bis 21 Uhr und dann rufst du an, Chef, ich kann nicht rausgehen. Ich muss zu Hause. <lacht> Heute Abend kann ich wieder los Nee, kann ich sofort okay. entkräften weil ah. Berufsfahrten sind ja, ah, ja. Da haben sie dich wieder. Da haben sie mich. Nee, ich bin was das glaubst, die was, glaubst, was die Leute arbeiten. Was glaubst du, was die Leute arbeiten? welche? Ja, wenn das so wäre. Von 5 bis 19, äh, bis 21 Uhr und dann normale Sachen. Da würde jeder rausgehen und sagen: Ja, ich arbeite. Ich, ich muss zur Arbeit. Könnte ich theoretisch auch machen. Wir haben flexible Arbeitszeiten. Ob ich jetzt von 8 bis 17 Uhr arbeite oder von 19 bis 4 Uhr morgens, ist eigentlich egal. Wenn ich raus will und Richtung Stadt fahre, könnte ich immer sagen: Ich bin auf dem Weg zu meinem Büro. Ja. Da frage ich mich, ob das wirklich geht. Aber. Ja, klar. Sollen sie doch mal das Gegenteil beweisen. Fährst du einfach, dann sollen sie dich verfolgen und dann fährst du halt ins Büro. So, müssen wir mal machen. So sollte man machen, ich glaube, weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir deshalb Stress, weil wir jetzt frühzeitig fertig werden wollen, denn heute. Ja. Also müssen tatsächlich in diesem Fall, sonst würde ich ähm, hier in unserem Studio übernachten wahrscheinlich. M müsstest du tatsächlich, <lacht> das wird ja auch vorgeschrieben, wenn man dann das Haus seines Freundes verlässt und schafft es nicht mehr pünktlich nach Hause, dann muss man dort sein Domizil errichten. Da, wo man, man um 21 Uhr dann ist oder ja, wo man ja. das Haus verlässt. Da, wie? Ja, wie ich, ich würde jetzt das Haus um 20.58 Uhr verlassen. Fahr <lacht> los und schaff's aber nur bis, bis zur Kreuzung. Und dann, ja, scheiße, jetzt muss ich. Na, du musst, du musst schon ein bisschen vorausschauend sein, denke ich mal. Also, ja, und eine Sache haben wir heute auch noch vor. Und zwar ist es Großes passiert. Es ist. Ja, Leute, finde, wenn ihr noch nicht sitzt in diesem Moment, setzt. Euch hin. Schnallt die Ohren an. Es ist der Hammer. Ich habe gestern... Ich, also, so, so kribbelig war ich wirklich lange nicht mehr. Und ich bin kein hol, Mensch... Hol die Hörer erstmal ab. Okay, also ich bin kein Mensch, der schnell aufgeregt ist. Ich spiele gerne auf Bühnen, singe, tanze dort. Und ob da jetzt... 300 Leute sind oder 1200, das ist mir relativ egal. Aber man freut sich mehr über 1200. Man freut sich darüber, ja, aber ich stehe jetzt nicht mehr hinterm Vorhang und habe Durchfall und, und äh, sage, ich kann das alles nicht. Ich mache das dann einfach und freue mich darauf. Ja. So, jetzt habe ich dann zwischendurch und ich bin jemand, der, ich mache gerne so Quizzes, und äh, ich spiele viel Besserwisser und und äh, Buchstabenbattle, auch eine geile Sendung. Und da rege ich mich immer drüber auf, wenn die Kandidaten Sachen nicht wissen, die Kandidatinnen, Entschuldigung, nicht wissen. Und deswegen habe ich gedacht, ja, bewerbe ich mich doch einfach mal. Und zwar habe ich mich beworben bei Wer steht mir die Show von Joko Winterscheid bei Pro7. Habe da ein Video hingeschickt, wie ich unter Monika spiele und am, am Klavier sitze. Weil ich gedacht das hat eh niemand sowas dahin geschickt. So fällst du wenigstens erstmal auf und das beschreibt so ein bisschen, wie dämlich du bist. So habe dann kurz einen Text hingeschrieben, habe gesagt, ich würde gerne mitmachen und dann habe ich gestern die Nachricht bekommen, yay, du bist in der engeren Auswahl, du hast uns gefallen, äh, schick uns doch nochmal ein 3-Minuten-Video von dir zu, in dem du dich ein bisschen beschreibst, wie beschreiben dich deine Freunde und äh, ja, dann Teilen wir dir in zwei Wochen mit, ob wir dich bei Pro 7 in unserer Show Ach, mit... Ich weiß nicht, wie, wie viele Leute gucken dazu, was haben die für einen Marktanteil? Ich Sind das dann zwei, nicht. drei Millionen Leute, die Das ist ja auch eine gucken? Schätzfrage, die ich, bei der ich richtig... Nein, stimmt nicht, ich kann dir das sagen. Die wollen ja mit einem Marktanteil von 5% bei der ähm, Zielgruppe... Zielgruppe ist ja gut immer, glaube ich. Und dann, ja, wir reden jetzt über, ich glaube, zwei Millionen ungefähr. Ja, und da habe ich schon, also ich habe da mega Bock drauf, das zu machen. Ich habe aber Schiss, und das habe ich ja, glaube ich, in der ersten Sendung schon gesagt, in dem ähm, ersten Podcast, dass ich, wenn ich abliefern muss, dann liefere ich einfach nicht ab. Weißt du, so die Angst, die ich auch vor Klausuren hatte, die ich vor Konzerten hatte, wenn ich dann da stehe und darüber nachdenke, welche Antworten ich geben muss. Natürlich kenne ich die Antwort, ich sitze da immer vor, Schrei den Fernseher an und denke mir, warum wisst ihr das nicht? Und dann sitze ich da selber und dann fällt mir aber nicht ein, wie Napoleon mit Nachnamen beispielsweise heißt, was mir jetzt sofort einfallen würde. So. Und das wird mich, und davor habe ich Schiss, dass dann, und das wurde auch schon mal beschrieben, dass man sowas nicht macht für seine Leute, die man so zu Hause hat, die, die Mama, Papa oder diese zwei Millionen anderen Leute, sondern für die Leute von früher, weißt du, ich möchte die Leute aus meinem Dorf irgendwie. Ja, aber dann machst du das einfach, wie, und den Trick hast du ja selber schon verraten, dass du dann, wenn du merkst, du bist nervös, dann denkst du einfach, es ist, ist mir jetzt eigentlich auch scheißegal, du musst dich selber, und dann läuft's. Hast du ja damals beim Klavierspielen auch so gemacht. Erst kurz ein bisschen verkacken, das heißt, du machst, <lacht> beim, man darf sich ja am Anfang mal vorstellen wahrscheinlich in der Schau, ne? also du bist dabei, davon gehen wir jetzt mal aus also du musst dich vorstellen, und da versprichst du dich schon oder sagst irgendwas Dummes, da hast du es also in dem Moment schon versaut und dann kann alles andere nur noch gut werden. Hm. Oder du stellst dir die Leute nackt vor, das soll immer helfen, sagen, die ganz Großen, ja. Ja, das könnte ich machen. Aber ich bra braucht man noch so einen geilen Einleitungsspruch, wie, wie bei gefragt gejagt oder so? Weiß ich nicht. 1,64 Millionen Zuschauer. Ei, das sind viele. <lacht> Das sind und es ist so eine Quote, 5% werden die nicht zufrieden, sind ähm, 20%, also 19-20% bis 20 der Zielgruppe wollen sie haben und das wären 1,6 Millionen. Ähm, ich ich mache das auch für ehemalige Lehrer, die sich das dann angucken sollen und sagen, oh krass, das, der weiß aber viel und die sollen dann nicht sitzen das und sagen, ist mein oh, ist der, Schüler. siehst du, der ist so dumm, der Renate. ist so dumm. Peter, den ja. habe ich unterrichtet, das ist der Timmy von früher. Den hatte ich in Politikwissenschaften und dann kommt Politik und ich weiß null Antworten. Das, das wäre einfach schlimm. Also, ich kenne die schlimm. Show ja jetzt nicht. Jetzt musst du mich einmal kurz abholen. Was muss man in der Show machen? Es gibt, glaube ich, also es gibt verschiedene Kategorien, aber drei Abschnitte, in denen man so Münzen sammeln kann, das ist immer ein anderes Thema. Man spielt gegen drei Prominente in der ersten Staffel. Ich weiß nicht, ob die jetzt gewechselt haben: Elias Mbarek, Palina Roginski und Thomas Gottschalk. Und dann spielt man gegen die. Wer sammelt die meisten Punkte? In der ersten Runde scheidet einer aus, in der zweiten der zweite. Und dann kommt die letzte Runde. Und der, der die dann noch gewinnt, der spielt im Finale gegen Yoko. Und wer dann gegen Yoko gewinnt, der stiehlt ihm die Show. Derjenige darf dann eben die nächste Sendung moderieren. Und es gibt immer einen Wildcard-Gewinner und das ist halt ein Zuschauer. Und das wäre potenziell ich. Und, da hätte ich und wenn hätte du immer gewinnst auch. und auch in deiner Show dann gewinnst, dann darfst du die nächste wieder moderieren? Da gehe ich von aus. Also ich habe die Chance, wenn ich da reinkomme in bist du 1, gesetzt, dass ich so eine Staffel habe? Dann bist du das nächste Gesicht von Pro7. Ja, dann eben. sagst du auch so: Da musst du Einspieler machen, We Love to Entertain You und dann. Düm, düm, düm. Und dann bist du dann. Das ist dein Gesicht. Weil ja. die kriegt dich, die dich, dich da nicht mehr weg. Nein, wie denn auch? Du gewinnst dann einfach immer. Ich muss auf jeden Fall ein 3-Minuten-Video aufnehmen, in dem ich mich beschreibe und. Äh weißt du, was du machen kannst als Einspieler? Hä? Also, wenn du den Promis gegenüberstehst, dann würde ich mich ja grundsätzlich über ein Autogramm von den allen dreien freuen. Und dann sagst du in deinem Einspieler, und dann bindest du die direkt, dann kommen sie nicht mehr weg, ohne unsympathisch zu wirken. Dann sagst du, hallo, mein Name ist Tim, und ich habe meinem Kumpel Benjamin versprochen, von euch drei ein Autogramm mitzubringen. Und dann gehst du dahin und dann müssen die das machen, weil die wollen ja sympathisch wirken, und dann kannst du mir ein Autogramm mitbringen. Versprichst du mir das? Ich bringe dir ein Autogramm mit. Von den drei Prominenten, und vier, inklusive Yoko, von den vier Prominenten, die in der Show sind. Mache ich. Kein Thema. Ja, geil. Ich, ich bin Tim und ich arbeite an der Uni, aber heute, da bringe ich dir mal was bei. So, solche Sprüche <lacht> muss man doch irgendwie bringen am Anfang. Naja, wir haben uns auf jeden Fall überlegt, dass ähm, wir den Podcast ein bisschen einbauen möchten, weil wenn wir, wer weiß, wenn ich dann da bin, dann kann ich ja auch mal, mhm. wenn, wenn du das bist. Bist. nicht wenn, achso doch, wenn, oh, wenn du dann, sobald genau. ich dann berühre, ja, genau. <lacht> genau. kann ich das dann machen genau. Und deswegen könnte ich dann irgendwie mal Elias im Barek anrufen und sagen, hast du nicht Bock mal hier bei Nicht Ernie und Bert eine Folge mit aufzunehmen? Ja, klar, kann ich. Oh mein Thema. Gott, der das wäre mega geil, geil, ne? Das wäre voll gut. Boah, jetzt muss ich jetzt musst du weiterreden. Ich muss mal diese glaube, Wir könnten ähm, ja, aber du kriegst dann ja nicht die Handynummer von Elias. Das wäre ja so, als ob man weiß ich nicht, von irgendwelchen anderen Promis die Telefonnummer hätte. Pff, Peter Neurohrer oder so. Das ist ja, Man kommt ja nicht einfach ja, an die also ran. Ich habe die Nummer von Peter Neurohrer. Wirklich. Weil ich hatte mal einen Kommiliton aus, aus Berlin, der hat früher äh, in einer Jugendmannschaft gespielt. Von Für alle HörerInnen, das ist ein Kulttrainer ja. der Fußball-Bundesliga und der zweiten Liga. Ja, der, der hat dann in Berlin, als er betrunken war, glaube ich mal, die Nummer, als er früher in der Jugend mit Peter Neuruhrer gequatscht hat oder so, und dann, ja, hier, ruft mich ruhig mal an, wenn du Tipps brauchst, dann hat er mir die Nummer von Peter Neuruhrer zugeschickt. Also, Peter, wenn du das hörst, melde dich mal bei... Nee, der hat aber deine Nummer nicht, du hast nur seine. Ja, aber bei... Ähm, ja, Peter, wenn du das hörst, dann... Mach doch mal ein YouTube-Video oder ein, du bist doch ständig im Kicker oder sonst wo. Mach mit dem ein Interview und sag mal, ob Tim sich bei dir melden darf, ob er dir schreiben darf. Ähm, ich kann es auch Komm doch machen. auch in unserem Podcast. Du, willst du ihn jetzt in, der, jetzt in unserem Podcast live oh, anrufen? Ich dir immer vor, ich will den jetzt anrufen. Jetzt live? Jetzt? Nee, mach ich, nicht, mach ich nicht. Wir nehmen jetzt eben schnell drei Minuten Video auf. Und ja, was muss, da, was, was muss da passieren? Also ich muss beschreiben, wer bin ich? Was mhm. bin ich für ein Typ? Mhm. Ähm... Wie beschreiben deine Freunde dich? Das machst du am besten, oh. weil du bist ja ein Freund und du musst dich <lacht> beschreiben. Ich muss ja nicht sagen, ja, meine Freunde würden so und du sitzt da. Äh, nein, an dieser Stelle wäre es, glaube ich, jetzt der <lacht> richtige Moment, dir was zu sagen, Tim. Genau, also. Und wie ist mein Allgemeinwissen so veranlagt? Welche Kategorien liegen mir? Warum habe ich Lust, die Show... Oh, da musst du jetzt schon gleich psychologisch vorgehen. Wie? Die fragen dich ja... Welche Kategorien liegen dir? Ah, damit im Finale die ja, drankommen. Wo du sagst, da kann ich nicht so. Damit er die Show gewinnt. Ganz genau. Darum musst du jetzt bei denen, wo du... und Ja, doch, natürlich. Jetzt musst du bei denen, wo du dir nicht so sicher bist... Ja, das ist sicher. Da, da kenne ich mich aus. Und da, wo du dir hundertprozentig sicher bist, da musst du nicht zu auffällig, okay. sondern so... Ja, ja, doch, ich glaube schon. so Sodass die da raushören würden... Ähm, Oder oh, könnten wir ihn kriegen? Okay. Ich würde sagen, wir starten einfach okay. und machen das. Also ihr seid ich jetzt von liebe, liebe Hörerinnen, ihr seid jetzt live beim Bewerbungsvideo von Tim dabei für Pro Pro 7. Moin Sophie. Wir nehmen gerade Podcast auf, mein Kumpel Kann. Benjamin und ich. Und das wird jetzt Teil unserer kleinen Podcast-Show, wie auch immer. Ähm, diesen ganzen Bewerbungsprozess und äh, genau, wollen wir hier ein bisschen mit einfließen lassen. Kannst du dir auch auf Spotify anhören, Link schicke ich dir. Äh, drei Minuten habe ich Zeit und die laufen ab jetzt. Äh, wer bin ich und welche Type bin ich? Ich bin Tim29, bin, würde man sagen, lustiger Typ, ein humorvoller, auch wohl intelligenter Typ. Ich interessiere mich für wahnsinnig viele Sachen, ähm, mache gerne viele Quizzes und ja, wie beschreiben meine Freunde mich?
1: Ja, ich habe...
0: Das ging sehr schnell. Das wahrscheinlich habe ich nicht damit gerechnet. Ja, Ich habe mir im Vorfeld sehr viele Gedanken gemacht, was ich sagen würde und irgendwas Dummes wollte ich sagen. Mache ich aber nicht, weil ich der Meinung bin, dass Tim tatsächlich die Bestbesetzung für euch ist. Der ja. ist er ist wirklich, ähm, wirklich lustig. Er hat wirklich viel zu viel Ahnung von den vielen Sachen. Und darum werdet ihr mit Tim sehr viel Freude haben, wenn er bei euch teilnimmt. Und Tim hat mir versprochen, von allen äh, Promis Autogramme mitzubringen. Von allen. Und von Joko auch ein Video. Ja, den können wir vielleicht auch als Snippet mit dem Podcast aufnehmen. Das wäre auch weltklasse. Ja. Ähm, und es geht nicht nur darum, äh, an der Show teilzunehmen, sondern auch die Show zu gewinnen. Und dann braucht man letztendlich auch als Gewinner ja, ein bisschen Ahnung, wie man zu moderieren hat. Und wenn ihr dann da irgendeine Flachpfeife habt, die da steht wie ein Sack Schrauben und äh, nicht weiß, wie man die nächste Show moderiert, wäre das auch blöd. Also würde ich vorschlagen, gewinne ich erst die Show und dann moderiere ich die nächste Show gut. Ja, dann, ähm, warum hast du Lust, in der Show teilzunehmen? Ich glaube, weil heute Bock macht, weil gerade Corona ist, weil nichts passiert weil ich von den Florida-TV-Formaten überzeugt bin, weil ich Joko und Klaas lustig finde, die auch so ein bisschen unsere Vorbilder in vielen Dingen sind. Ne? Viel zu viel. Viel zu viel, ja. Aber ja, trotzdem. Ähm, genau, deswegen möchte ich da einfach mal hinter die Kulissen schauen und Teil davon sein, wenn mir Leute sagen, dass ich das, ich, ich sage immer, dass ich das irgendwie kann und jetzt habe ich die Chance, das zu zeigen oder halt eben auch nicht zu zeigen und dann, dann wäre es auch eine Erkenntnis. Ähm, wie ist mein Allgemeinwissen veranlagt? Das sind so Kategorien von Besserwisser. Ich habe hier gerade eine Karte äh, hochgehalten mit Kategorien. Ähm, die beherrsche ich ganz gut. Und ähm, ich freue mich aber total auf die Sendung, weil ich mich endlich mal wieder mit Sachen auseinandersetzen kann, die man irgendwie noch lernen kann. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, wie groß der Hoch der Kilimanjaro ist. Aber das sind alles so Sachen, die würde ich mir aneignen. Einfach mal so Listen aufstellen mit Sachen, die man, die man wissen muss. Und dann lernt man die auswendig. Ich habe mal im Studium ähm, alle 30 DAX-Unternehmen einfach auswendig gelernt. Nur um sie so aufzusagen, falls der Professor das mal fordern sollte oder sowas, hat er nie gemacht. Hat der Politiklehrer nie gemacht. Hat ne? er nie gemacht, aber ich hätte es gekonnt. Und, genau, aber ansonsten Sport, TV, also im Grunde die Fragen, die in den letzten Shows vorkamen, war schon in Ordnung. Also da... da würde ich jetzt nicht sonderlich großen Schwitzen kommen, aber nicht, nicht konnte jetzt nicht alle hundertprozentig beantworten. Die Zeit ist abgelaufen. Ähm, ich würde mich tierisch freuen und äh, ja, würde mich freuen, eine erfreuliche Nachricht von euch zu bekommen. Boah, was würde ich mich freuen? Ja, das war die Bewerbung. Warum nicht? Einfach mal so. Ja, Podcast-Show hast du am Anfang gesagt. <lacht> Podcast-Show. Wenn die Kamera angeht, dann ist auf einmal der Kopf aus. Ja, ist so. Dann kommt diese Podcast-Show. Der, der Laptop-Computer-Opa. Ja. Alles klar. So, liebe HörerInnen, das war jetzt tatsächlich das Bewerbungsvideo, was Tim ähm, zu Pro7 schickt. Genau, das mache ich. Und wie viele Aufnahmen wir davon gemacht haben, bis wir jetzt die richtige Aufnahme hattet, das werdet ihr raten müssen. Genau. Ähm. Nein, natürlich ist das alles außer kalten Hose und ja, drückt mir die Daumen, dass es irgendwie klappt. So, haben wir noch ähm, eine Kategorie. Ich hätte Bock auf eine Kategorie. Okay. Hast du dir was überlegt? Dinge, die der Teufel erfunden hat? Ist die irgendwas in den Sinn gekommen? was. Du, du weißt was. Mhm. Sag mal. Erst musst du den Jingle spielen. Okay, und welchen? so, den, den ich... Ja, da kommt er. Der Teufel erfunden. Es gibt viele Dinge in unserer Welt, in unserem Alltag, die absolut unsinnig sind, die manchmal nützlich sein sollen, aber nicht nützlich sind, die aber auch in einer ganz anderen Kategorie erfunden wurden, um einfach nur den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und dazu gehören Vitamintabletten. Esst doch einfach einen Apfel am Tag oder eine Banane und ihr habt sämtlichen Vitaminbedarf in eurem Leben, den ihr braucht an diesem Tag und ihr müsst euch nicht künstlich mit Vitamintabletten reinmachen. Die kosten nur viel zu viel Geld. Die sind voll oh, günstig. Nein, die sind für das, was sie liefern, viel ah, zu viel. Und schmecken und lecker. <lacht> Du bist ein Fan von Ritter. Wie kann das sein? Ey, früher, wenn du als Kind, also wir waren zum Beispiel, es gab immer diese Haushalte, die hatten, du bist in die Garage gegangen und stand da eine Kiste Cola, Alter. Echte Cola. Coca-Cola stand da und ich habe gedacht, die sind reich. Warum haben die Coca-Cola im Haus? Hatten die gerade eine Party? Das, dann gab es bei uns Coca-Cola. Papa wurde, wie alt wurde man denn damals dann? 40. Mhm. Und dann hatten wir noch Reste von Coca-Cola. Aber... In der Regel gab es eigentlich nur Wasser oder Milch. Wie im Knast bin ich groß geworden. Ähm, aber wir hatten Vitamintabletten und sowas im Schrank. Und daraus konntest du dir eine astreine Fanta-Kredenz. <lacht> Vitamintablette. Die Fanta für Idioten. <lacht> ja, es ist wirklich so. Ja, weiß ich nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man die einfach... Nein, Nein, die kann, sind wirklich... Die machen ja nichts Schlechtes. Doch, die kosten zu viel Geld und sie suggerieren... Aber so eine Rolle kostet doch 49 Cent. Entschuldigung, dass ich das schon wieder in Kräften <lacht> ich finde nicht, dass der Teufel das Doch, das ist einfach nur, das bringt nichts, ist ein Apfel, ist viel gesünder ja. und es, man, es suggeriert den Leuten, äh, diese Tabletten wie viele andere Nahrungsergänzungsmittel, äh, suggeriert es den Leuten, dass das tatsächlich das A und O ist und dass man damit richtig gesund lebt. Aber wenn man sich einfach mal ein bisschen ähm, gesünder ernährt oder einfach, ist ja gar nicht gesünder ernähren, wenn man einfach jeden Tag mal ein bisschen Obst isst, ist das mehr als genug und man kann sich, äh, muss sich damit nicht, weil Vitamintabletten ist ja quasi das, das, äh, die Einstiegsdroge unter den Tabletten, unter den Nahrungsergänzungsmitteln. Da fängst du mit einer Vitamintablette an. Also gar kein Problem. Und dann hat der Pharmakonzern dich nämlich. Weil du kennst es, du bist es schon gewohnt, natürlich noch so ein bisschen was zusätzlich in dich hineinzuschütten. Und dann ach, dann nehme ich die Tablette auch noch und die soll mir auch noch was Gutes tun. Und irgendwann weißt du gar nicht mehr wofür, aber es klingt total interessant. Und dann nimmst du immer mehr. Und auf einmal, ja, kostet doch auch nur eine Packung 5 Euro. Das ist mir meine Gesundheit wert. Dass es aber nur Zucker ist, verpackt Giesenerde, Erde, Heilerde, genau das es Ganze. Es gibt Leute, ich kenne auch Leute sehr gut, die darauf schwören, davon werden die Nägel so schön mhm. und so. Ich weiß nicht, ob die sonst auch schön gewesen wären, wenn man das jetzt nicht zufällig hatte, das mit was anderem zu tun. War man in der Zeit dann ja. auch vielleicht weniger bei McDonalds? Richtig, bei man ja. weil man sie auch, in, ich glaube, in dem Moment, wo du nämlich äh, solche Nahrungsergänzungsmittel zu dir nimmst, ähm, fängst du natürlich an, dich sowieso ein bisschen mehr mit dir selbst zu beschäftigen und auch ein bisschen mehr auf dich zu achten und machst nicht immer nur noch die Sachen, die eigentlich gar nicht so gut sind, sondern das Weniger. Und dieses Weniger der Sachen, die man nicht mehr macht, die aber auch nicht gut für einen wären, die sorgen schon dafür, dass man sich generell dann einfach besser fühlt. Ja, ja, glaube ich auch. So, aber trotzdem finde ich die nicht so schlecht. Was ich allerdings schlecht finde, das sind ähm, so Heizthermostate. Die hat der Teufel erfunden. Oh Mann, jetzt kann ich meine Heizung auf und zudrehen. Was eine Scheiße. Nee, aber dreh die mal. Also, was haben die für eine Bewandtnis? Ich drehe die regelmäßig hier. Also, ich bin da auch Sparfuchs. Ich drehe die auf zwei, so im Winter. Ja. Dann sind sie so 19,5 Grad. Ja. Hast du dann Heizung? Also hast du ein Thermostat? Ach so, nee, ich meine diesen Knopf, den man Ja, dreht. genau, aber hast du ein Thermostat, dass du weißt, dass es 19,5 yeah. Grad ja. Okay, da oben drauf. Ähm, ah ja. 19,5 okay. Grad sind es dann hier. Glaube ich dann kommst du aber auch an Tagen hier rein, da sind es dann 17,3 Grad und dann musst du das Ding hochdrehen auf dreieinhalb. Dann sind es 20,4 Grad, dann drehst du es wieder runter auf zwei und innerhalb von einer Stunde ist es wieder auf unter 18. Und ich frage mich, wenn ich es doch auf zwei drehe, warum kann es dann nicht konstant 19,5 Grad hier sein? Oder womit ist das gekoppelt? Hat das, hat dann, merkt dann der Thermostat? oh, Tim möchte wohl äh, die Raumtemperatur 2 hier drin haben. Oder... <lacht> Heizt das Ding hoch, bis dieser Radiator die Temperatur 2 erreicht hat. Und selbst dann könnte er diese nicht erreicht haben, weil es ja immer noch viel zu kalt in dem Raum ist. Kälter als am Vortag. Das ist so willkürlich, das geht mir auf den Sack. Also Heizung generell machen tatsächlich ja mal, was sie wollen. Das kann ich dir bestätigen. Aber Thermostat, Und jetzt rede ich nicht von irgendwelchen smarten Thermostaten... <lacht> <lacht> Klingt aber als so ein Liederschreiber. <lacht> Reinhard May. Smarte, Smarte Thermostate. Thermostate. Nee, ähm. Es gibt große gut. Thermostate. Es gibt kleine Thermostate. Es gibt Dicke, <lacht> Thermo dicke Thermostate. Dünne Thermostate. Drehen sich jetzt auf. Aber du musst auf die smarten Thermostate kommen, weil das ist dein Aufhänger. Ach so. Doch, ich liebe smarte Thermostate. <lacht> ja, okay. Und die funktionieren, da ist einfach nur ein kleiner Stift da drin, wodurch du die Gaszufuhr regulierst. Und viel Gas bedeutet viel Wärme. Gas? Mhm. Was, wenn du eine Ölheizung hast? Dann ist das... Dann kommt da kommt Öl rein. Ja. Nein, nein, da ist immer Wasser drin. Oh, Wasser, übrigens, Wasser, Wasserdampf. Wasser, weißt Wasser du noch, als, als meine hier so geklimpert hat? Und ich habe, du hast dann gesagt... Du standst schon in der Tür und dann kam natürlich, also, <lacht> äh, ich glaube, du musst deine Heizung mal entlüften. Ja. Und ich sitze da und denke mir, ah, smart ass. Und ob ich das wohl schon längst gemacht habe. Und dann hat die aber immer so so gegluggert. und ich habe das wirklich vor zwei Wochen gemacht. Da habe ich gedacht, ah, come on. Da bin ich aufgestanden, habe mir einen Schraubenzieher geholt, habe das Ding aufgedreht und da kam eine Luft raus. <lacht> Das ist, das ist so dieses Typische, <lacht> wenn du was machst, so ja, weiß ich nicht, Probleme mit dem Computer, ja, hast du den mal runter und wieder hochgefahren? Ah, oh. Nein, aber es <lacht> bringt auch nicht, dann machst du das ja, und dann klappt es auch. Diese und dann der wissende Blick, den ich jetzt auch gerade habe, ja. auch wenn ich nicht dabei war, aber im Nachhinein freut es mich, dass ich dir den richtigen Tipp gegeben habe. Ich war aber jetzt auch... Kleiner Handwerker, du. Ey, und, und ich war mir wirklich sicher, ja, Digga, so schlau bin ich auch, so schlau war ich auch, aber das kann innerhalb von zwei Wochen doch nicht schon wieder so viel Luft da reingegangen sein, oder? Weiß ich nicht. Anscheinend schon, ja. möchte ich an dieser Stelle sagen. Oder offenbar schon. Da haben ja auch viele Leute Probleme oh, mit. Wir ja. sind wieder der Aufklärungspodcast, <lacht> und zwar anscheinend und offenbar. Anscheinend benutzt man, wenn etwas nicht so ist, aber es erweckt den Schein, als sei es so. Mhm. Wenn zum Beispiel das Essen aus der Mikrowelle rauskommt und du sagst, boah, äh, das, das ist aber heiß. heiß. Und dann sagt jemand, ja, das ist scheinbar so, weil die aus der, das aus der Mikrowelle kam. Nein, das ist definitiv so. Also es ist offenbar so. Aber die Frauen haben... Nee, es fliegen viele Störche durch die Gegend. Scheinbar haben deswegen Frauen gerade viele Kinder bekommen, wenn dem dann so wäre. So wäre es dann richtig, weil es ist dann scheinbar ist es so, als hängt das mit den Störchen zusammen. Es ist ja aber nicht so. Die Störche haben ja nichts damit zu tun. Deswegen ist es scheinbar so. Es erweckt den Schein, als hätten die Störche was damit zu tun. Ich habe jetzt ein bisschen gebraucht. und dieses zwei Minuten gebraucht, um mir zu sagen, dass ich einfach offenbar war es so und nicht scheinbar war es so, hätte nutzen sollen. Ja, ich möchte aber auch nachhaltig hier Stoff erzeugen und sagen, Leute, offenbar und scheinbar ist ein Unterschied. Mhm. Scheinbar ist, wenn es eigentlich nicht so ist, aber es den Schein erweckt und offenbar ist so, wenn es offenbar so ist. Und es auch wirklich so ist. Naja, Du hast sie entlüftet, ich hatte recht. Lass es uns dabei bleiben. <lacht> da bleib. Naja, auf jeden Fall, um auf dein Thermostat zurückzukommen, da ist ja ein kleiner Stift drin, der dann die Wassergaszufuhr reguliert. Mhm. Und wenn du den aufdrehst, kommt sehr viel warmes Wassergas rein, das dann ja abkühlt und mhm. darum unten wieder wegfließt. Und wenn du es zumachst, dann nur weniger... Und je nachdem, welche Temperatur zum Beispiel auch die, der Raum an sich vorher hatte oder die Außenwand, geht da ja auch schon viel Wärme weg, sodass du äh, immer, wenn du zwei machst, kommt ja die gleiche Menge an heißem Wasserdampf da rein. Kommt da wirklich Wasserdampf oder Ich Wasser? weiß nicht, aber ich glaube auch, dass deine Erklärung in der Theorie richtig ist, dass sie so funktionieren sollten. Mhm. Allerdings, ich habe eine Temperatur hier drin von, sagen wir mal, ich komme hier rein, Montag 16,5 Grad, drehe das hoch auf 2. Wir haben eine Außentemperatur von minus 5 Grad. Ja. Am nächsten Tag komme ich hier rein, mhm. 16,5 Grad. Ich drehe es hoch auf 2, Außentemperatur minus 5 Grad. Mhm. Heute erreicht es allerdings nur 18,2 statt 19,5. Warum nicht so wie gestern? Kann es sein, dass dieser Metallstift auch auf Hitze reagiert und deshalb... Ob der wohl seine eigene Laune hat. <lacht> sich ausdehnt und zusammenzieht. Wegen der Grundhitze Wärme, die schon da ist, und deshalb dann anders, dass, ein Penis. Ein, dass die 2 eine andere 2 ist, bei einer unterschiedlichen Grundwärme, ja, die genau. herrscht. Ja, also Wenn ein da vorbeikommt, dann sagt er auch: Ah, na, diese 2 ist eine andere 2 als die andere. Na klar, dann würde ich sagen: Raus. <lacht> das, den scheiß will ich nicht mehr länger an. Ja, aber vielleicht gibt es auch äh, tatsächlich andere. Pff. Ja, wir wissen es nicht bleibt ein Rätsel, ne? Ja, das würde ich sagen. Naja, die Dinger hat auf jeden Fall der Teufel erfunden. Mhm. Aber in der Hölle ist bestimmt heiß. Da ist immer das auf dem <lacht> Und die Hölle macht sich dadurch bemerkbar, dass auch selbst wenn du auf vier runter drehst, ist es immer noch sau heiß. Du kannst das Thermostat drehen, wie du willst. Es ist immer heiß. Ich mhm. habe noch ein cooles Bild gesehen. Da kommt ein Typ zum Teufel, nachdem er halt gestorben ist, ne, der hat die ganze Zeit gelebt. Und dann ist er gestorben und kommt zum Teufel und sagt der Teufel, und wie war die Hölle jetzt für dich? Oh, da habe ich gedacht, was, <lacht> wenn da noch mehr ist, wenn da, ist da noch mehr? Aber also es wird dann nicht, es war dann, die Erde war die, die Hölle. Das war, das war die Hölle. Und wie geht's dann weiter? Geht es dann noch schlimmer oder wird es dann besser, selbst wenn nicht der Teufel an den Pforten zum Ableben empfängt? Ja, vielleicht wird es noch mal eine Spur schlechter. Keine Ahnung. War auch nur so ein Gedankenspiel. Ich fand es ich irgendwie ganz cool, dass man hier denkt, oh, was ist das Leben schön und man muss es genießen. Ich habe noch in Werbung war auch ein schöner Spruch, das Schönste am Leben ist doch das Leben. Warum leben wir denn eigentlich dann so wenig? Ja. Und hab ich habe gedacht, ja, das, das stimmt auch eigentlich. So, Wenn das jetzt dein letzter Tag wäre... Ja, dann will ich auf jeden Fall nach der Arbeit um äh, 18 Uhr aufs Sofa gegangen sein, den ganzen Tag im Fernsehen gucken, eine Pizza reingeschaufelt haben und dann ins Bett gehen. Nee, warum fährst du nicht? Wenn das denn, wenn jemand sagt, das ist dein letzter Abend, dann würdest du auf jeden Fall sagen, geil, setze ich mich nochmal aufs Fahrrad. Man hat einen Sattel, ist natürlich dann die Grundvoraussetzung. Und dann macht man nochmal irgendwelche coolen Sachen. Aber so irgendwie nicht. Also man, man lebt so wenig, außer man ja, nimmt sich stimmt. wirklich was vor. Ja. Statt dass man die Routine entwickelt, zu sagen, so jeden Abend soll ich, will ich irgendwie noch was von diesem Lebenstag haben. Das, das ist schon viel zu. Und das passiert tatsächlich dann aber bei so einem Wetter. Ähm, Montag hatte ich jetzt meinen Tag Urlaub zum Beispiel und da war herrliches Wetter draußen. <lacht> dann bin ich mit dem Fahrrad durch die Gegend. Oh Gott, das sieht ja so aus, als ob ich nichts anderes mache, den ganzen Tag aus also mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Aber ähm, habe ich dann die Freizeit genutzt und das war, da habe ich genau darüber nachgedacht, wie gut zufrieden man doch ist. Ähm, wenn man das Wetter genießt und draußen ist und das Wetter genießt und da einfach nur zwei Stunden, du kannst zwei Stunden einfach nur draußen sein und, und die Sonne äh, auf dich scheinen lassen und du bist viel zufriedener, auch wenn du nicht so viel gemacht hast, als wenn du zwei Stunden zu Hause auf dem Sofa gesessen hast und dann Film geguckt hast oder sonst was auch immer, du hast einfach eine ganz andere Zufriedenheit draußen, wenn man es einfach mal genießt, was eigentlich gerade ist. Ist auch so, weil man sonst... Von draußen reinkommt und sagt, ja, guck, ja, wenigstens noch ein bisschen bewegt. Und man ist immer im Grinsen. Du kannst gar nicht anders, als ein leichtes Grinsen auf den äh, Lippen, Lippen zu haben. Ja. Und nach dem Film sagt man, ja, das war dit. dit. Oh, oh, dann, oh, wussten wir beide, dass wir das sagen. Ja, cool. Und dann geht man ja geht man ins Bett und war der Tag auch Tag gewesen. Ja? Und denkt sich dann aber noch, wenn man dann ins Bett geht, ja, geschafft hast du heute eigentlich nicht so viel. Nee. Und auch wenn du draußen warst und nicht so viel geschafft hast, aber war ein schöner Tag, weil du warst an der Sonne. Ja, Leute. Genießt einfach mal draußen. Da fiel mir auch heute im Büro ein. Ähm, das oder ein auch, schönes Abschlusswort gewesen. Ja, weiß ich. Aber, aber <lacht> jetzt kommt noch eine Geschichte. Nee, keine Story, aber auch. Also, mein Kollege hat zu mir gesagt, weißt du noch, so letztes Jahr im Sommer, so um diese Zeit, da hätten wir jetzt auch einfach mal um 15.30 Uhr gesagt.. Lass mal den Stift fallen, machen wir morgen ein bisschen mehr. Jetzt gehen wir erstmal schön in den Jäger, in den Biergarten, ein bisschen runde Kniffeln und ein paar Bierchen. Ja. Und das kommt aber super oft, also dass man sagt, ja, was, was freue ich mich auf den Skiurlaub, ein bisschen den Berg runterfahren und dann oben auf der Hütte, schönes Bierchen. Ah, <lacht> <lacht> oh, was freue ich mich am Strand, wenn man da über nach Norderney und dann da neun Kilometer wandert und dann bis zur Oase hinten da dann ein Bierchen. So, das ist aber Oder es geht auch genau umgekehrt. Was für ein Scheißtag das war. Naja, jetzt wenigstens ein Bierchen. Und es wird immer von nie, das ist der genau. Diminutiv. Ne? Bierchen. Bierchen. Du redest davon, das ist nicht. Ja, und dann, und dann Bier, ne? Bier rein. Ja, nein. nein. Das, ist, das klingt wieder so assi, man schraubt sich da wieder eine Kanüle rein. Nö, aber. Oh, so ein Bierchen? Bierchen trinke ich wohl. Da ja, kann auch ein halber Lieder sein, aber ist so ein Bierchen. Da habe ich äh, einmal einen Poetry-Slammer gesehen, der genau darüber ähm, sein, sein Werk verfasst hat. War humoristisch, aber trotzdem sehr kritisch. Ähm, wo es dann darum ging, trink ein Bierchen, nimm ein Bierchen. Und wie dann es die Lobby tatsächlich geschafft hat, dass Bier und da machen wir uns nichts vor, Alkohol ist nicht gut für den Körper erstmal. Es macht alles lustiger, aber es ist nicht gut für den Körper. <lacht> wie die Lobby es aber geschafft hat, zu jedem Anlass Nenn mir irgendwas anderes, was du zu jedem Anlass trinken kannst, so als wo es gesellschaftlich akzeptiert ist, ja, da kannst du ein Bier drauf trinken. Bierchen. Bierchen. <lacht> dann geht's nämlich. So, du kannst, wenn du richtig gut drauf bist, wenn du richtig schlecht drauf bist, immer Bierchen, Bierchen geht, wunderbar. Das gibt's wenig Getränke oder wenig andere Sachen, die du dann so machen kannst. Hat die Lobby gut gemacht. Haben sie gut gemacht. Die sind vor allem auch clever. Die haben, bevor die reguliert werden, regulieren die sich selber. Weil diese Regulation, die von außen kommt von der Politik, die wäre ja schon wieder aufwendig, würde Geld kosten, die würde vielleicht auch zu weit gehen. Ja. Deswegen kommen diese Marketing-Heinis und Juristen auf die Idee, ey, ähm, wir schreiben da vielleicht selber mal drauf, dass man nicht trinken soll, wenn man schwanger ist. Und don't drink and drive. So, das ist denen doch egal. So, fucking drink a case of beer. Aber and Drive? nein, dann doch. sind auch deren potenzielle Kunden eher tot. Die wollen ja, dass der noch 30, 40, 50 Jahre so ein Bierchen zu jeder Gelegenheit auch trinkt. Meinst du, das ist eine Nachhaltigkeit? Die wollen das, glaube ich, wirklich. Ja gut, wenn die sich tot fahren. Aber ja, trink sechs Bier und fahr dann nach Hause. Mir doch egal, das könnt ihr Ach, doch sagen. Solange du heil nach Hause kommst. Solange du heil nach Hause kommst. Ist natürlich eine tolle Sache, dass die das machen. Ich glaube aber trotzdem, dass die das vorsorglich machen bevor da irgendwie die Staatsan ja. kommt und sagt, so was, was weiß ich, was sie dafür sagt. Das hat können, auch oder? übrigens die Spielhallen Lobby probiert, diese ganzen Casinos, Spielhallen, die es überall gibt. Und damit meine ich jetzt nicht die staatlich kontrollierten Spielhallen, sondern die privaten, haben es auch probiert, sich vorzuregulieren, aber das war der Politik egal und die haben da richtig durchgegriffen. Seitdem gibt es deutlich weniger Automaten und Automatenbetreiber in den Städten. Ich dachte jetzt, das so ein Automatinnen Ach ah, Gott. Ja, ich glaube, also ich will auf jeden Fall noch ein bisschen die Sonne genießen. Und ein Bierchen oder was? Ein Bierchen, würde ich sagen. Ja. Ja. Genau. Und das solltet ihr auch jetzt alle tun. Genießt das Wetter, geht einfach mal wieder raus und, und genießt einfach Wein. mal rausgehen. Einfach mal richtig rausgehen. Und auch bei Regen mal rausgehen. Ja, das auch richtig ist weit rausgehen. Ja. Nicht nur vor die Haustür, sondern auch mal bis zur nächsten Straßenecke. Ja. Aber... Nehmt euch ein Bierchen mit. In diesem Sinne, Freunde. Tschüss, macht's gut.